1: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Marion. Euh, une affaire assez euh, abracadabrante. On l'abordait un peu plus tôt dans l'émission, mais des négociateurs ukrainiens et l'oligarque, euh, peut-être le plus célèbre de tous, l'Abramovitch, à cause de sa participation, entre autres, dans sa, sa, sa propriété du club de soccer Chelsea. Euh, ils ont participé à des séances de négociation au terme desquelles ils ont eu toute une série de symptômes euh, qui semblent liés à de l'empoisonnement.
1: Oui, et là, je vais... Je vais, je vais essayer de garder quand même une, une grosse porte ouverte pour plein d'autres conclusions, parce qu'il n'y a tellement pas encore d'informations vérifiées là-dessus. Ben à un moment donné, le, le, on est toujours, on finit toujours par être euh, garant du passé. Là, c'est pas la première fois que des opposants euh, au régime de Vladimir Poutine se retrouvent à avoir des problèmes de santé après avoir bu une tasse de thé là. C'est plutôt même la norme. Évidemment, le, le plus connu, le plus célèbre, le dernier en titre, c'est le leader d'opposition, Alexei Navalny, qui lui a été empoisonné deux fois plutôt qu'une. C'est toujours la même chose, avec des poisons un peu particuliers. Et, et c'est une vieille tradition soviétique développée sous Staline. Et l'idée, c'était de développer des poisons qui vont euh, avoir un effet qui va durer longtemps, mais qui disparaissent du sang après un certain nombre d'un ou deux jours. Donc, empêcher de pouvoir, empêcher de pouvoir les retracer. Alors, on voit tout de suite, hein, quand c'est un poison qui ne veut pas laisser de traces, habituellement, c'est pas parce que c'est prescrit par un médecin. Et il y, y a un certain nombre de cas. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé en Ukraine, c'était en 2004, à la reprise deuxième tour, la révolution orange. Victor Yushchenko, qui était très beau garçon, une espèce de vedette de cinéma quelque part, en termes de look avait rencontré l'ambassadeur russe et il était sorti de là malade. Et il, avait, il était sorti de là à la fin avec un, un visage tuméfié, défiguré complètement, et il avait été victime d'empoisonnement. Alors là, pourquoi est-ce que ça aurait eu lieu? Est-ce que c'est une manière pour Vladimir Poutine de passer un message, peut-être à des oligarques qui auraient comme idée de se rapprocher de l'Ouest Message, on pense à eux, parce que vite, n'était pas en Russie. Non. Alors peut-être que le message, c'est même si vous êtes ailleurs, on peut vous attraper, restez tranquille. Peut-être que c'est ça. Alors, on va voir dans les jours à venir. Évidemment, le Kremlin va tout nier, mais la vieille blague au Kremlin, c'est quand le Kremlin euh, dit c'est pas nous, c'est habituellement comme une confirmation que c'est eux. Alors, on va voir un peu la suite, mais évidemment, c'est un peu inquiétant.
0: Oui. Mais certains y voient que c'est comme si... Euh, c'est quasiment comme si Poutine ne voulait pas que ces négociations-là aboutissent, ou qu'il voit ça comme euh, une espèce de, de mouvement plus modéré, puis que lui est plus un faucon, euh, il veut la guerre et les résultats de la guerre. Donc, euh, euh, c'est... Parce qu'on cherche techniquement, là, à première vue, Mramovitch, ce serait son chum. là.
1: En théorie, puis peut-être que c'est là l'idée, c'est de passer un message aux autres. Euh, parce qu'Abramovitch c'est un de ceux qui le plus disent, qui surprenait un peu tout le monde, que ben, peut-être que c'est pas la bonne idée d'être en Ukraine. Il ne faut pas oublier non plus qu'Abramovitch c'est presque un oligarque ukrainien aussi. Hein, il y a beaucoup d'argent investi en Ukraine là-dedans. Là. Il fait pas juste ça pour avoir le prix Nobel de la paix. Mais ce qu'on voit beaucoup, d'abord, pour ce qui est des négociations, gardons-en ça en tête, euh, les négociations se passent pas nécessairement uniquement à la table de négociations ainsi désignées, là. Le jour où il va vouloir y avoir des, des compromis qui vont être faits, c'est peut-être le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, qui est très très proche de Vladimir Poutine, qui prendra le téléphone. Il y a un million de manières d'y arriver. Mais peut-être, à date, si on est dans un pattern classique du Kremlin, c'est on veut passer un message et peu importe où vous êtes sur la planète, on ouais. peut vous prendre. Et c'est un peu ça qui arrive, parce que c'est pas toujours des poisons qui tuent. Des fois, c'en est qui peuvent te mettre complètement euh, par terre, perdre la vue, par exemple. Et tu t'en remets, mais ça prend beaucoup, beaucoup de la médecine moderne pour y arriver.
0: Bon, revenons sur le voyage de Joe Biden. Il a fait un point de presse il y a quelques minutes. et a refusé de s'excuser pour ses propos à l'endroit de Poutine. Mais il les, a même, il les a quand même assumés sur une base personnelle. Là, comme interpréter son discours du week-end comme étant... Un discours émotif qui a été fait après avoir vu les familles, les enfants déportés, les enfants réfugiés, etc. Euh, discours du cœur sur ce qu'il avait, qu avait constaté des actes de Poutine.
1: Oui, bien, plusieurs choses là-dessus. D'abord, Biden, c'est un gars comme ça. Il est euh, il est franc, transparent, il est intègre. C'est-à-dire, c'est sait exactement ce qu'il pense. Et quand, quand il était avec Obama puis Obama avait signé la loi sur la santé, il avait dit un peu trop fort, hey, « C'est vraiment un F de gros deal, cette affaire-là. » Alors, c'est un peu le pattern typique de Joe Biden de, de s'exprimer comme son cœur le sent. Euh, Là-dessus, il est très, très, très empathique. Ceci étant, quand un politicien dit, « J'aimerais préciser que je vais m'exprimer en mon nom personnel », lire en dessous, là, dans le sous-titre, c'est pas ça que j'aurais dû dire ou j'aurais pas dû dire comme ça ouais, parce que pas autorisé à dire comme
0: ça. Parce que si tu t'exprimes à ton attitude personnelle, je veux dire, il reste que quand tu le fais à un lutrin avec le drapeau américain en arrière veut veut pas, tu t'exprimes au nom du pays. Là. C est, c est, oui. ça, et ça aura un impact sur la suite des choses et des événements <rire> parce que ce sera interprété par les autres comme une prise de position au nom du au nom du pays.
1: Ça l'est. Il n'y a pas d'opinion. Le président n'a pas d'opinion personnelle. Il s'exprime. Il est le chef de l'exécutif. Et c'est pour ça que c'est important. Alors évidemment, il a décidé de monter la rhétorique d'un cran, beaucoup, c'est même un peu surprenant. Euh, ça, il y a deux réactions. Il y a la réaction des partenaires européens, puis les autres qui disent ben, par exemple, le président français, moi j'aurais pas pris ces mots, là, peut-être qu'ici, Joe Biden joue un jeu un peu plus fin en disant ben, moi, je vais être le méchant, puis vous, soyez le gentil, je vous donne la marge de manœuvre. On pourrait plutôt penser que dans l'expérience Biden, il a juste trop parlé parce que le reste du discours était brillamment construit. Ceci étant, ces commentaires-là ont été très très bien reçus aux États-Unis. Si j'enlève Fox News qui cherche toujours à critiquer ce que le président fait, il y a une volonté, il y a un désir chez l'électorat américain puis au Congrès de de, de monter d'un cran là, d'avoir l'impression que Poutine est un monstre et qu'il faut le dire, puis il faut que ça apparaisse. Et ben, à un moment donné, Joe Biden n'est pas juste un négociateur à l'international, il est aussi un président, chef d'un parti, il y a des élections de mi-mandat dans quelques mois, et peut-être que ça fait un peu partie de, 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 de l'objectif général, et d'aller chercher certains appuis dans une aile un peu plus dure chez les républicains, dont il va avoir besoin pour passer son budget, entre autres. Ouais.
0: Bon, faisons le point un peu sur les négociations, parce que demain devrait être une journée de reprise des pourparlers. Euh, les, négociateurs, les négociateurs qui sont en Turquie, russes et ukrainiens, euh, On dit qu'ils pourraient passer deux jours là, donc demain et mercredi. Euh, L'Ukraine entre-ouvre entre des portes sur des, des des voies de passage?
1: Oui, des, des portes, même des portes-patiaux. Euh, ils ont ouvert beaucoup en disant... Ben écoutez, on pourrait. il n'y a pas question de revenir sur l'enjeu de la climée. euh même cette présidente Zelensky qui a dit on comprend que les Russes peuvent pas quitter juste comme ça, c'est quand même énorme de le dire, et on ne peut pas s'imaginer que les armées russes quitteraient les, les, les fameuses républiques séparatistes ou ainsi reconnues, alors c'est beaucoup, là. du côté russe on demande la neutralité. Ouais. La neutralité, qu'est-ce que c'est? Ben là, Si c'est la neutralité de ne pas se joindre à l'OTAN, c'est une chose. Si c'est de ne pas avoir d'armée, euh, je me ferai pas prendre deux fois. Mais la vraie neutralité en jeu ici, c'est est-ce qu'on parle par exemple au niveau commercial et économique? C'est comme ça que le dernier président ukrainien avait dû se fuir littéralement à Moscou. C'est que l'Ukraine s'en allait signer une entente avec l'Union européenne. Et dans la semaine où ça devait être signé finalement, le président, la surprise générale, parce que les, les menaces de Moscou étaient très, très sévères, a dit « On annule tout ça, on va se tourner vers un genre d'union économique du côté Eurasie, bien sûr, dirigé par Moscou. » Alors, est-ce que, parce qu'à la fin, il n'y a pas de réelle menace militaire de l'Ukraine envers la Russie? Est-ce que le giron économique de l'Ukraine va tourner vers Bruxelles ou vers Moscou? Ça, c'est un véritable enjeu. Alors... De quel type de neutralité on parle? Est-ce que c'est de dire « vous ne serez pas membre de l'OTAN et il n'y aura pas de missiles de l'OTAN chez vous »? Ça me semble pas une très, très grosse concession. Alors, on va voir vraiment qu'est-ce qui ressort de là. Mais vous voyez que pendant qu'on parle, qu'on va aller négocier, les combats, eux, diminuent pas. Alors, euh, d'ailleurs, c'est souvent une technique russe. là, Avant d'arriver à la table de négo, on fait un coup de force pour montrer à quel point on est bien solide. Alors, j'imagine que la coalition de l'Ouest voudra ou devra faire à peu près la même chose.
0: Guillaume, si on revient chez nous, toujours en lien avec l'Ukraine, mais chez nous, le NPD qui, en fin de semaine, c'est un peu curieux parce que euh, au début de la semaine passée, ils ont annoncé une volonté de soutenir le gouvernement libéral dans une entente écrite pour ses quatre prochains budgets, etc. Et les prochains budgets du gouvernement libéral, il faut s'attendre à ce qu'il y ait accroissement de la part du budget ou des investissements dans le domaine militaire, ne serait-ce que pour respecter les conditions d'appartenance à l'OTAN, où là, présentement, on fait pas du tout notre part. Et là, le NPD compte ça. Le NPD compte, considère que l'OTAN, l'objectif qu'on s'est fixé en termes de défense, c'est arbitraire, c'est du n'importe quoi. Le, le 2%, c'est un chiffre en l'air. Euh, ils ne sont pas complètement contre qu'on accroise certains investissements militaires, mais pas pour viser les cibles d'OTAN. De toute façon, ils ne voulaient même pas qu'on donne, qu'on fournisse des armes létales là, à la, à l'Ukraine.
1: Oui, on pourrait intituler ça euh, le NPD au pays des licornes, c'est-à-dire qu'on fait un accord avec les libéraux mais juste parce qu'il euh, va y avoir plus de programmes sociaux. C'est comme s'il n'y avait pas de compréhension qu'un enjeu de sécurité globale qui est en train de se dessiner autour de nous. Et tous les autres membres de l'OTAN, peut-être que le 2 est pas bon. Imaginons que le NPD a raison. Je pense que tous les autres membres du club sont d'accord avec ça. Alors, ou bien nous, on sort du club, ce que le NPD secrètement souhaiterait, ou on se dit, ben non, on va rencontrer euh, là où on est. Puis là, il va y avoir un réel test du... Bon, un test du réel pour le NPD, parce que ce que le, le Parti libéral de M. Trudeau est à la veille d'annoncer pour l'achat des, des F-35, qui sont pas achetés encore, là mais ça, ça va être dans les milliards de dollars. Alors, est-ce quand ça va être le temps de voter sur le budget, est-ce qu'ils vont voter pour ou ils vont voter contre? Alors, à un moment donné, euh, tu peux pas dire à quel point tu voudrais qu'on réduise les dépenses militaires, puis voter pour un budget qui... Va, sur, toutes les prédictions le, nous amènent à penser ça, qui vont être très très élevés. Alors là, le NPD joue un peu sur les deux tableaux, semble complètement sorti de la donne ou se prépare pour les prochaines okay. élections, parce que.
0: Mais maintenant qu'on c'est très clair. Mais maintenant qu'on oublie le NPD, leur entente avec les libéraux, Mettons qu'on juge ça là, à sa face même, là. la politique du nouveau parti démocratique de Jack Metzing, sa politique de défense. Est-ce que tu la comprends bien? Parce que mettons qu'on mettons qu'on dit ah ben là, 2 le euh, temps, qui mange de la colle le temps, on débarque de ça. On veut plus faire partie de ça. On ne fait pas notre part, on débarque de ça. Si le Canada fait pas partie de l'OTAN, euh, comment on protège présentement? Là, on n'a pas le, on a clairement pas l'armée l'armement pour protéger le Grand Nord canadien. Si Poutine débarquait là, etc. Euh, ou bien on se fie entièrement sur les Américains. C'est euh, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à
1: l'esprit? Ben, c'est une vieille thèse d'une certaine gauche que c'est toujours la paix puis tout investissement dans le militaire chaque dollar dans le militaire c'est un dollar qui est enlevé à des programmes sociaux C'est une espèce de règle de trois là tu t'enlève tant d'argent dans la défense pour mettre tant d'argent pour les enfants qui mangent pas assez le matin. Mais Guillaume,
0: tout le monde ça là. Oui, ça. mais 100% de la population est d'accord avec ça jusqu'au jour où on découvre que tout le monde il est pas fin, il est pas gentil, il y a des poutines, il y a des King John Hun, il y en a d'autres, puis tu sais pas le matin qu'il y en a un qui va se lever puis qui va envahir son voisin ou attaquer son voisin
1: là. Mais Parce que... c'est le bout où euh, il y en a qui vivent dans le pays des licornes. À un moment donné, il faut s'assumer et puis... Il y a aussi le leadership du Canada dans le reste de la planète. Si le Canada n'est pas prêt à faire sa part dans un monde où on exige ça, euh, c'est pas vrai qu'on va te laisser t'asseoir à la table des autres euh, rendez-vous internationaux importants. À un moment donné, faut ouais. que ça vienne avec des conséquences. Alors,
0: si Parce que tu vas tu vas part, un, pot hein, lo tu un pot de lo tu un pot de lo toi, tout ce que tu amènes, c'est un biscuit. Là,
1: <rire> Quand c'est le temps de payer, c'est aux toilettes. Ouais. Alors, ben, moi, je trouve pas ça bien. Là. Euh, personne n'a investi. John F. Kennedy avait une superbe ligne dans son discours inaugural qui disait seulement quand notre, je paraphrase, quand notre capacité militaire sera au-delà de quelques doutes possibles, serons-nous certains, par-delà tous les doutes possibles, qu'on n'aura pas besoin de les utiliser. C'est la faiblesse perçue qui finit par inviter des dictateurs ou des tyrans un peu ce que M. Poutine est en train de faire. Alors, la, la, la bonne réplique là-dessus, ou la bonne posture, c'est la paix à travers la force. Puis la force, bien, ça exige d'avoir une force militaire, un minimum qui se tient, surtout quand, par exemple, le Canada, nous avons un vaste territoire au nord qui va devenir un des axes de transport les plus stratégiques sur la planète avec l'ouverture du passage du nord-ouest. Vous avez le canal de Suez, le canal de Panama, ça va avoir le passage du nord-ouest. Si on n'est pas prêt à assumer la sécurité de l'Arctique, on n'est pas prêt à s'en occuper puis peut-être qu'on ne la mérite pas.
0: Est-ce que je gazerais une manche de ma chemise qu'au NPD, si on leur disait « on va se faire défendre entièrement par les Américains », ils seraient pas contents non plus, parce qu'il y a un peu d'anti-américanisme dans, dans le même parti. Là. Fait que je pense pas qu'ils, si on dit que le Canada investit pas dans le militaire, il faut se fier à quelqu'un pour, pour nous pour nous protéger. Euh, on fait une entente, mettons, particulière avec les États-Unis. Je suis pas sûr qu'ils seraient si heureux de
1: cette dépendance-là. Là. Ben, ça, c'est l'autre aspect. C'est que si t'es pas prêt à assumer ta propre sécurité... Puis tu veux t'en remettre à d'autres, ben c'est pas vrai que tu vas avoir le droit de décider quoi que ce soit. Nous sommes membres d'une euh, NORAD, qui est la grande, euh, si vous voulez, organisation militaire canado-américaine pour notre continent. Ben si on met pas les sous, puis on met pas les moyens, c'est pas vrai qu'ils vont nous laisser nous asseoir à la table. Alors à un moment donné, la souveraineté, ça s'assume. Alors ça passe par un budget militaire qui a un, un minimum d'allure.
0: Évidemment, tu veux nous parler rapidement d'une nouvelle loi signée par Vladimir Poutine.
1: Oui, il partait pas à rire, mais il a signé une loi pour interdire le mensonge. Ah, mais voilà. Hein, si on ment, c'est très mauvais. On va avoir. Alors, ça peut être des peines de prison très élevées. Par exemple, quinze ans de prison pour des journalistes qui diraient qu'il y a une guerre en Ukraine. Parce que tout le monde sait que c'est une opération militaire spéciale et pas une guerre. Mais ça nous ramène à un débat beaucoup plus fondamental qui nous touche chez nous. À chaque fois qu'on entend parler des fausses nouvelles. faudrait interdire les fausses nouvelles. Moi, je dis que c'est à peu près la même chose. Parce que si quelqu'un décide que ceci est un mensonge, ça veut aussi dire qu'il y a quelqu'un qui déciderait que ceci est une vérité. Et c'est très dangereux, c'est une pente savonneuse, très dangereuse qu'une organisation décide que ceci est vrai, ceci ne l'est pas. Et là, comment on fait pour véritablement lutter contre les fausses nouvelles? C'est pas de les interdire, parce que personne ne peut juger de ça parfaitement dans tous les cas. C'est un peu comme on peut pas lutter contre le virus en tirant le virus. Faut vacciner les gens. Alors notre rôle, le rôle de l'État, c'est de s'assurer qu'il y a une multitude de sources d'information, qu'elles soient économiquement accessibles. Imaginez si vous voulez vous abonner à trois, quatre, cinq journaux aujourd'hui, euh, je suis pas sûr que Monsieur, Madame, tout le monde peut se payer ça là, en termes d'abonnement. Et à la fin d'être assuré qu'on euh, a un système d'éducation qui nous permette de plus facilement ou plus intelligemment faire la distinction entre le vrai et le faux. Mais à chaque fois que j'entends quelqu'un qui veut interdire le mensonge, que ce soit Poutine ou un groupe bien intentionné chez nous, c'est une pente dangereuse qui viendrait dire à quelqu'un qui aurait l'autorité de dire qu'est-ce qui peut être dit et qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Et ça, c'est le propre pas des démocraties libres et ouvertes, c'est plutôt le propre des régimes autoritaires.
0: Guillaume, merci. À demain.
1: Mon plaisir.